0: Boa noite a todos, a Escola Teológica Reformada dá as boas-vindas a vocês pela conferência dos 500 anos da Reforma e a gente agradece também a Igreja Presbiteriana do Recreio por ter aberto espaço para a gente organizar esse evento. Eu espero que seja um momento de muita reflexão, que Deus possa não só aquecer o nosso coração, como alimentar a nossa mente, e não só alimentar a nossa mente, como também aquecer o nosso coração. É, se você está aqui hoje, provavelmente você viu, nós teremos duas preleções, dois painéis de exposição. A primeira delas será com o pastor Judicley Santos, que vai abordar o tema Sola Escritura, a reforma como redescoberta da Autoridade Suprema da Escritura. E o segundo painel vai ser realizado pelo pastor Jay Bauman, Sola Fide: a reforma como redescoberta da centralidade do Evangelho. Queria chamar o pastor de Clay Santos para tomar aqui o lugar, agradecer também aos preletores que vieram, muito obrigado, as apresentações eu deixo por conta deles, se eles quiserem fazer alguma, vamos orar? Pai amado, a gente te agradece por esse momento, a gente te agradece por essa reunião, que irmãos vieram de tantos lugares distintos, Pai, para glorificar o Teu nome e para refletir mais na Tua graça, na Tua glória e como o Senhor usou a reforma para que nós chegássemos aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe o pastor Judiclei Santos, o pastor de Balma, que o Senhor fale através deles e que o Senhor fale os nossos corações para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém.
1: Olá pessoal, boa noite. Antes de tudo, eu quero também agradecer ao Fernando pelo convite. Oro para que seja um tempo de edificação para nós todos. Quero encorajar a Escola Teológica Reformada da sequência, esse tipo de atividade. Promover encontros dessa natureza certamente contribuem para o fortalecimento da nossa fé, fortalecimento da igreja de um modo geral eu louvo a Deus pela vida de vocês todos que dispuseram a vir hoje aqui, eu peço a Deus que nos abençoe nesse tempo. Nós vamos pensar, portanto, sobre o tema Sola Escritura, a base fundamental da reforma. Ah, esse é um tempo precioso porque a reforma protestante está completando 500 anos e, mundo afora, Igrejas protestantes, evangélicas, de tradição reformada, estão celebrando essa data significativa. A reforma tem como marco inicial 31 de outubro de 1517, portanto, agora em 2017, completando 500 anos. E por que é importante celebrar essa data? Observe que, em Minas Gerais, para ficar apenas no Brasil, nós temos muita dificuldade com história, muita dificuldade com memória, né? De alguma maneira, o gnosticismo, que é uma filosofia altamente complexa, amalgamada, com várias matizes, ela tem, entre outras coisas, entre outras, outros prejuízos que causa, esse desprezo pela história. Isso afetou não apenas a igreja, mas a sociedade de modo geral. Então, por exemplo, eu não sei quantos brasileiros poderiam falar um pouco sobre José Bonifácio. Um dos homens mais importantes da história do Brasil nós temos uma dificuldade com relacionamento com a história. E a igreja evangélica, de um modo geral, ela pouco conhece as suas tradições. Você está numa igreja presbiteriana, que tem uma raiz, que tem uma história, que tem tradições não é? centenárias. Você tem aqui um púlpito no centro, ok? Esse púlpito está no centro não para que o expositor apareça. Esse púlpito está no centro como uma, um símbolo para que a escritura tenha primazia. Se você vivesse no século XIV, século XIII, você não teria um púlpito no centro, mas um altar onde, dominicalmente, sacrifício, um suposto sacrifício, era feito. A reforma não inventou a prega... pregação, ela não inventou o evangelho, mas como a... os próprios temas subsidiários propostos aqui, re... redescobriu tanto a primazia da pregação, a autoridade das escrituras, a centralidade do evangelho. Portanto é fundamental para a igreja, até para ela discernir a atual conjuntura e poder avançar nos desafios que estão diante dela, ter um bom relacionamento com a história, com a tradição cristã. Então nós não nascemos numa esquina qualquer, ontem, há uma tradição que precisa ser conhecida. E eu estou muito encorajado, porque esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, em outros lugares também, por conta das celebrações do... Quinto Centenário da Reforma, muitas igrejas estão promovendo esses encontros, e eu oro para que cada cristão possa valorizar a história da igreja, porque a história da igreja não é aquela peça de antiquário, é aquele hobby que algumas pessoas têm interesse. Quanto mais você conhecer a história da igreja, você vai poder aprender, tanto com os acertos, como também com os erros daqueles que nos precederam. Nós precisamos ter essa postura humilde, dialogar com o passado, com a nossa tradição, a fim de poder avançar. Como o próprio tema sugere, reforma, né? é preciso considerar que a reforma não é uma proposta de inventar uma nova igreja. Inclusive, todos os reformadores, quando eles escreveram, uma das coisas que eles fizeram com muita contundência foi refutar a acusação de que eles estavam inventando uma nova igreja. Se você pegar, por exemplo, as Institutas de João Calvino, o livro mais lido no século XVI, esgotado em nove meses, ele oferece esse livro ao rei francês, a Francisco I. E na introdução, no prefácio, na recomendação que ele faz às institutas ao rei Francisco, ele vai argumentar com muita propriedade. Nós não estamos inventando um novo evangelho, nós não estamos inventando ou fundando uma nova igreja, mas redescobrindo os tesouros do evangelho. Então, a igreja cristã não começa no século XVI. Ela apenas, por variadas razões, digamos assim, ela ficou impu... essas doutrinas ficaram empoeiradas no decurso dos séculos, no decurso da história, os reformadores foram instrumentos para trazer à luz essas gloriosas verdades que não pertencem a uma igreja, mas à comunidade cristã, de um modo geral, a igreja em todas as partes do mundo. E a reforma, portanto, se eu pudesse fazer uma definição, para a gente poder, a guisa de introdução, avançar para o nosso tema, eu diria o seguinte, a reforma protestante foi um movimento dentro da igreja do século XVI, deixa eu ver se eu passo aqui para a gente, Ok, que propôs um retorno às Sagradas Escrituras e promoveu uma ampla renovação ética e espiritual na vida da igreja a partir da redescoberta do Evangelho da Graça de Deus. A Bíblia, ela estava nas mãos da igreja. Boa parte dos doutores, sobretudo dos teólogos medievais, eles se conheciam com profundidade. Grego, hebraico, latim, que era a língua da academia, a língua oficial do império... O que eles perderam, eu diria que eles deixaram escorrer por entre os dedos, foi o conteúdo das escrituras. Pouco adianta você conhecer a história de Davi, de Sansão, as histórias bíblicas, né? as narrativas bíblicas, se você não considerar a história da redenção. Toda escritura está centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo a sua pessoa e obra, portanto, no Antigo Testamento, ainda que de modo implícito, mas de um modo muito evidente no Novo Testamento, Jesus Cristo é o centro, e eles perderam isso, de modo que quando a gente faz uma leitura retrospectiva, quando a gente parte do século XVI para trás, pelo menos naquele período, a chamada Idade Média, embora muitas coisas boas tenham acontecido na Idade Média, não comungo com aqueles que a chamam de Idade das Trevas, isso é uma nomenclatura inadequada, porque houve muita coisa boa na Idade Média. Basta observar as grandes universidades que foram criadas naquele contexto. Mas, certamente, foi um tempo difícil para a igreja. Muitas nódoas, muitas fraquezas, muitos pecados. Houve um declínio, tanto no aspecto doutrinal, é naquele período, digamos, de mil anos, do ano 500 ao ano 1000, para colocar essas duas balizas, que a igreja ela foi sendo cada vez mais influenciadas por doutrinas estranhas, e ela foi sofrer um processo de paganização. E junto com o declínio doutrinal, isso é muito curioso, porque há uma estreita relação entre a doutrina e a vida, não é? é muito curioso nos dias de hoje quando as pessoas, com muita presunção, argumentam que não querem doutrina, não querem teologia, não querem dogma, elas querem uma vida cristã prática. E se esquecem, como dizia o grande e notável Francis Schaeffer, que o modo de pensar influencia o modo de agir. Portanto, a doutrina sempre desemboca em prática. Se você observar o padrão de Paulo, por exemplo, como é que ele escreve, você pega a carta aos Efésios, a carta predileta de João Calvino. Tem um padrão ali, embora não, Paulo não escreveu com capítulos, né? mas a estrutura dos seis capítulos, os três primeiros, só tem doutrina. Todos os mandamentos, o perdão, todos os verbos estão no indicativo. Paulo vai trabalhar apenas a descrição do que Deus, o Deus trino, fez em nosso favor. As doutrinas basilares da fé estão nos três primeiros capítulos de Paulo aos Efésios. Aí, a partir do capítulo 4, ele começa a fazer aplicações de natureza moral e ética. Você vai ver uma mudança nos próprios verbos, os verbos são no imperativo. Porque o que é que Paulo faz? Ele era mais do que um grande teólogo, mais do que um grande plantador de igrejas. Paulo era um pastor. E para corrigir deficiências éticas e morais na igreja, ele primeiro precisa instruir a igreja. Quem nós somos em Cristo? O que Cristo fez em nosso favor? Então, antes de apresentar a igreja o que ela deve fazer, ele apresenta a igreja o que ela é, a sua identidade. Portanto, há uma relação estreita entre teologia e vida. E, não obstante a isso, há um conjunto de pessoas ainda na nossa realidade hoje, né, que tentam desprezar a teologia porque querem uma vida mais supostamente prática. Pois bem, então aquelas heresias que floresceram, entre outras razões, por causa do próprio subjetivismo que a igreja ah, paulatinamente foi aceitando, culminou numa vida ah, inadequada. O próprio clero tinha uma conduta ética que não era exemplar, e vou mostrar algumas coisas para vocês. Pois bem, para a gente fazer aqui uma espécie de Resumo daquele período, eu diria o seguinte, só para vocês verem os sinais de decadência da igreja naqueles dias. Volto a dizer, Deus sempre preservou um remanescente fiel. A igreja não nasce no século XVI, mas aquele, sem dúvida, foi um período de muita dificuldade para a igreja cristã. E aí você tem, no retrato 3x4, esse cenário. Uma religiosidade meritória, ou seja, tudo era baseado na questão do mérito. E essa é a distinção fundamental entre o protestantismo e o catolicismo romano. Na verdade, como dizia o John Stott, é a diferença fundamental entre a religião do mérito e a religião da graça. A igreja romana ela foi estabelecendo vários critérios para que os fiéis pudessem merecer salvação. Se você pegar, por exemplo, a Verbum Dei, que é um documento oficial da igreja romana, o Catecismo de Trento, produzido no século XVI, que é o documento oficial da Igreja Romana, está escrito lá que a salvação é pela graça. Salvação é pela graça. O que nos distingue do catolicismo romano é que, para nós, herdeiros da Reforma, herdeiros do protestantismo histórico, é pela graça somente. Na Igreja Romana é graça mais algumas coisas que o indivíduo tem que fazer. Graça mais obras, graça mais penitência, graça mais sacramentos, graça mais algumas coisas. Portanto, o que estava reinando naquela ambiência, naquele período longo, era a religião do mérito. Boa parte das pessoas não tinham certeza da salvação, nem podiam ter, porque a igreja condenava alguém ter certeza de salvação. É uma presunção protestante, é uma heresia protestante você ter certeza de salvação, porque a justificação não é imputada, ela é infundida. E qual a diferença? Na perspectiva romana, a salvação pela graça é um pó mágico que Deus concede ao indivíduo, habilitando-o para, pelos seus méritos, conquistar a salvação. Na perspectiva reformada, justificação pela graça, mediante a fé, é imputação da justiça de Cristo é completamente diferente, é o evangelho, portanto a religião era completamente meritória, havia o simonia, o nepotismo, simonia que vem de Simão, aquele indivíduo que tentou comprar os supostos poderes de Pedro no livro de Atos, segundo a narrativa de Lucas, o médico, E então essa simonia era muito comum, os cargos eclesiásticos eram comprados, havia um negócio, havia um mercado. Tanto é que um dos fatores que fizeram eclodir a reforma no século XVI, na Saxônia, terra de Lutero, foi justamente o fato de que um acebispado estava vago, um bispado, e um jovem de 23 anos que já era bispo em duas regiões quis o terceiro cargo. Então é um caso bem complexo, depois eu vou até... Pontuar alguma coisa sobre essa direção. Então, havia compra e venda de cargos eclesiásticos, até crianças, adolescentes, meninos com 13 anos tinham, ocupavam funções importantíssimas na igreja porque era um negócio. Impostos eclesiásticos surgiu nesse momento, uma distorção do dízimo, missa Sim. pelos mortos, o conceito de purgatório. Né? Se a salvação é uma coisa que eu conquisto, por variados caminhos, algumas pessoas não conseguiam alcançar o número de pontos suficiente para ser salvas. Então elas iam então, para uma segunda chance, elas estavam no purgatório. E o que é esse purgatório? É uma segunda chance que o indivíduo está lá para expurgar seus pecados e os que aqui estão, os parentes, familiares, podem fazer algumas coisas para minimizar o sofrimento daquelas pessoas no purgatório. Aí começa a venda de indulgências, né? é um processo. Algumas pessoas conquistaram méritos, não apenas para si, mas houve um excedente. Então há um banco ali. E agora a igreja, como ela é a mãe, ela recebe os tesouros e o Papa, que é o chefe da igreja, que tem as chaves da igreja, então tem autorização para distribuir esses méritos excedentes àqueles que pagarem. É uma grande indústria que está acontecendo e não aconteceu da noite para o dia, é um longo processo. Pois bem, isso é o que acontecia. Aí você tem a invocação dos santos, a decadência do clero, especialmente do papado, os dois papas anteriores a Lutero, um deles chamado Alexandre VI, da família dos Borgias. Se você tiver estômago, você pode assistir na Netflix a série Os Borgias, porque é um negócio tenebroso. O, o que aconteceu ah, naqueles dias na igreja? Né? Um comércio absurdo, uma imoralidade gritante, ah, assassinatos, virou realmente uma Babel, o que seria em tese a sede da igreja, enfim, cultas, relíquias e crenças em objetos sagrados ou supostamente milagrosos, você vê claramente um comércio estabelecendo. Para resumir esse cenário de horrores, repito, embora Deus tenha sempre preservado o um remanescente fiel, deixa eu estabelecer algumas proposições para a gente entender o que significa somente a escritura. Pois bem, o primeiro ponto aí é esse processo de paganização da igreja que realmente é uma realidade muito triste. E observe como a história ela tem um corte muito aplicativo atual. Quando a gente olha o cenário da Igreja Evangélica Brasileira, é impressionante como ela é similar àqueles dias que antecederam a Reforma Protestante. E o que significa essa paganização da Igreja? É quando certas práticas, certas crenças, certas doutrinas penetram na Igreja e a desconfigura de uma maneira tal que ela não parece mais a igreja do Novo Testamento, mas ela é paganizada, elementos estranhos à fé penetram sorrateiramente, é bem processual, às vezes sutil, mas faz estrago. Há um historiador da Igreja Luterana no Brasil, no sul do Brasil, o Martin Dreher, e em uma de suas obras ele diz o seguinte, havia ósseas cheias de sangue miraculoso, vendiam-se bolinhas da terra na qual Adão fora feito, era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria, Estrume do burro de Belém, fios de cabelo e barba do Salvador. Isso é o que acontecia. E a lista é ampla, impressionantemente ampla. Na Europa havia 13, 13 exemplares do crânio de João Batista. Cada igreja evocando para si a autenticidade do crânio. Porque qual é o pressuposto dessas cultas relíquias? Objetos sagrados podem conferir graça. Então cada igreja buscava ampliar sua coleção de relíquias supostamente sagradas para que os fiéis, na sua maioria, pessoas simples, pobres, analfabetas, que nada entendiam da missa, que era praticamente uma peça encenada ali no altar do suposto sacrifício, elas então iam alimentando esse paganismo, essas crenças sem nenhuma fundamentação bíblica. Isso demorou anos. Na verdade, séculos. Isso acontecia. Curiosamente, a coleção de algumas igrejas incluía um dente de Jerônimo, quatro de Agostinho, olha só que interessante. Quatro fios da cabelo de Maria, né? três pedaços de sua veste, ossuário havia para todo lado. E uma coisa curiosa, isso é importante dizer, história é uma coisa, romance é outra. A gente não pode romancear a Reforma Protestante. A Wittenberg de Lutero era um grande centro de peregrinação a relíquias, e a culto a objetos supostamente sagrados. Frederico, o sábio, que era o príncipe eleitor da Saxônia, o tio de Carlos V, o imperador católico, gente de qual Lutero se defendeu em Worms, ele tinha como ambição, como projeto, transformar Wittenberg na Roma da Alemanha. Ele tinha uma coleção particular de mais de 19 mil ossos sagrados. E em certos dias, do ano, ele abria sua coleção para receber os peregrinos da Alemanha. Esse dia era o dia 1 de novembro, um dia antes de Lutero fixar as teses lá na porta do castelo. Ou seja, na própria Wittenberg havia cultos, relíquias e venda de indulgências. Isso é interessante notar. Era uma prática comum naqueles dias. Então, as pessoas eram ludibriadas né, a seguir... Essa prática, achando que, estocando naqueles objetos de culto, comprando indulgências, fariam bem a si mesmas e também aos seus parentes que estavam no purgatório. Essa era uma realidade. Um outro ponto a ainda a considerar: a ignorância bíblica criou um ambiente favorável para o florescimento dos erros doutrinais e morais, no contexto de uma fé religiosamente cega. É sempre assim que acontece, todas as vezes que a igreja marginaliza o púlpito, e o que é marginalizar o púlpito? Colocar ele à margem. Todas as vezes que a igreja só nega a escritura, todas as vezes que a igreja negligencia o magistério da palavra, reina a ignorância. E as heresias têm como combustível a ignorância, a falta de ensino, e naquele momento a igreja, por variadas razões, não é uma coisa simples, ela sufocou uma das principais atividades da sua missão, que é instruir, catequizar e ensinar à congregação as verdades basilares do Evangelho. Só para que vocês tenham uma ideia, fazer um corte aqui biográfico do Lutero, ele dá uma nota sobre a sua própria experiência. Ele que é filho de pais católicos, no norte, né? ele nasce no dia 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na região pobre da Saxônia. O pai dele é um mineiro, mas de mente arguta, ele quer dar uma condição melhor aos filhos, por isso ele pega o Lutero, então coloca e dá as condições de Lutero crescer e estudar, mas eles eram profundamente católicos, romanos. Lutero recebeu esse nome Martinho, porque nasceu no dia 10 de novembro, que era o dia de Martinho de Tours. Então uma família fortemente católica. Agora, mesmo crescendo na ambiência desse catolicismo alemão, percebam, ouçam, vejam a experiência dele. Eu tinha 20 anos de idade e nunca havia visto uma Bíblia. Eu pensava que não havia evangelhos, nem epístolas, salvo aqueles escritos nos missais dominicais. Por fim, encontrei uma Bíblia na biblioteca e imediatamente a levei comigo para o mosteiro. Comecei a ler, reler e reler novamente para o grande espanto do Dr. Staupes, que era o primor lá do monastério agostiniano de Erfurt. Então, qual o ponto aqui? Ele está dizendo que aos 20 anos, criado na ambiência da fé, nunca tinha visto uma bíblia, a maioria das pessoas nunca tinha visto, a maioria das pessoas não tinha nenhum contato, é evidente que não havia bíblias como nós temos hoje, né? a, a prensa é lançada justamente nesse período final do, do, quinto, do 15º século, essa quantidade de bíblias à disposição é um fenômeno que só vai acontecer posteriormente, mas aqui está um jovem de 20 anos de idade que nunca tinha visto uma bíblia, não sabia absolutamente nada mas estava mergulhada em todas aquelas tradições, boa parte delas altamente paganizadas. Portanto, a reforma protestante ela começa com um movimento de redescoberta das escrituras. E, embora houvesse vários fatores que contribuíram para a inclusão da reforma, um fator intelectual foi a Renascença quando um cara é brilhante, um italiano chamado Petrarca, ele começa a advogar junto com outros humanistas o conceito de ad fontes, o retorno às fontes. E aí humanistas como Erasmo de Rotterdam, o holandês, ele faz aquela edição primorosa do Novo Testamento e há um movimento no sentido de resgatar as escrituras, de corrigir as deficiências da Vulgata de Jerônimo, que era a Bíblia autorizada pela igreja para uso, não se podia usar outra Bíblia senão a Vulgata, pelo menos até recentemente, na Igreja Católica. E então esse movimento. E você encontra um homem como John Wycliffe, na Inglaterra, que começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Você encontra o Olivetan, primo de João Calvino, que recebe uma encomenda dos valdenses para traduzir a Bíblia para o francês. Você tem Lutero fazendo esse movimento na Alemanha, posteriormente. Então, em várias regiões da Europa a um movimento para traduzir a Bíblia e colocá-la no idioma das pessoas. Isso é o um movimento protestante. Isso é um movimento que realmente reconfigurou a Europa. A reforma teve implicações para a igreja, mas certamente teve implicações políticas, sociais e econômicas. Mudou a sociedade europeia e, posteriormente, o mundo de um modo geral. Então, vocês percebem que a reforma protestante, ela está intimamente ligada às escrituras. Tanto é que no futuro... Nós seríamos conhecidos como povo da Bíblia. Né? A religião dos protestantes é a religião da Bíblia. Então, houve um grande movimento nessa direção. E a igreja estava na contramão disso. Ela proibia e amaldiçoava, vamos usar essa expressão, aqueles que faziam a oposição à sua vontade. Ela queria que o povo permanecesse naquela condição e que apenas a Bíblia no latim pudesse ser usada. Na Inglaterra, que foi um berço muito intenso de reforma protestante, nós estamos aí às vésperas de dezembro praticamente, toda vez que você celebrar assim, olha, o dia da Bíblia, vamos celebrar o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, isso se deve ao movimento reformado na Inglaterra. Foi na época em que Eduardo VI, o Josias da Europa, como foi chamado, ele, promovendo reformas, pediu a Thomas Cranmer que pudesse estabelecer um dia de ação de graças em favor, em louvor a Deus pela Bíblia. E o Cranmer, que era o arcebispo da Cantuária, estabeleceu o segundo domingo do advento. Deus nos deu a palavra viva, que é Cristo, e nos deu a palavra escrita, que é a Bíblia. Então a igreja, desde então, celebra o dia da Bíblia no segundo domingo do, de dezembro. Porque esse movimento reformado está vinculado à redescoberta das escrituras. Isso é realmente impressionante. Na Inglaterra, houve alguns reformadores que foram presos e martirizados por conta da iniciativa de tão somente traduzir a Bíblia para o inglês. Olha só então o que diz um de seus ah, postulados, o, não vai aparecer aí, mas o Hugo Larimer, ele dizia que onde as escrituras são postas de lado, vivam as velas e os rosários. Em outras palavras, onde a Bíblia é posta de lado, as pessoas ficam nas suas crendices, no seu paganismo, e ignora, sonega aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Portanto, a gente precisa, nessa celebração da Reforma Protestante, reconhecer que um dos nossos tesouros, uma das nossas heranças, legado a nós pelos reformadores, é realmente a centralidade da Escritura na vida ah, da igreja. Pois bem, observem esse ponto aí. Ah, uma parte, vou colocar assim, uma parte significativa do clero católico era composta de homens sem conhecimento bíblico adequado para ministrar a Igreja de Cristo. É bem verdade que sempre houve homens notáveis naquele período. Basta observar que um dos delegados da cúria romana para tentar persuadir Lutero a retratar-se foi o cardeal Caetano. O cardeal Caetano era muito conhecido por ser o homem mais brilhante da igreja naqueles dias. Foi o primeiro na história do cristianismo a fazer um comentário integral da súmula de Tomar de Aquino, foi o cara com quem Lutero teve um, um debate, um dos debates, um dos primeiros. Então havia homens notáveis, mas boa parte nas periferias, nas paróquias, nas igrejas mais simples, boa parte dos padres, dos instrutores, eles não conheciam a escritura suficiente para ensinar. Essa era uma realidade. Aí sim, talvez apareça aí uma, um sermão do de um dos reformadores inglês, pregado no dia 18 de janeiro de 1548, na Catedral de St. Paul, em Londres. Olha o que ele diz. Onde o diabo está em residência e está com seu arado em andamento, ali, fora os livros e vivam as velas, fora as bíblias e vivam os rosários, fora a luz do evangelho e viva a luz das velas, até mesmo ao meio-dia. Vivam as tradições e as leis dos homens, abaixo as tradições de Deus e sua Santíssima Palavra. Foi um sermão duro que ele pregou, mas um sermão que retrata ali a realidade medieval. Ou seja, muito paganismo, muita crendice, muita superstição e pouca substância do evangelho. Porque todas as vezes que a Bíblia é posta de lado, o que vem a seguir é um reinado tenebroso de ignorância. Esse homem, junto com outros, o, o Heidler e o Thomas Cranmer, foram queimados vivos não é? Na, em Oxford. Amanda de Maria Sanguinária, uma filha de Henrique VIII que tentou reintroduzir o catolicismo depois que seu irmão faleceu, Josias, da Europa, o Eduardo VI, então esse é um cenário. Caminhando ainda para a gente poder fechar esse ponto de introdução, o poder político da igreja, particularmente do papado, havia alcançado uma dimensão sem precedentes. Fazendo a leitura para trás, você fala assim, bem, como é, que é possível chegar a esse ponto e por que ninguém fez nada? A igreja romana naqueles dias era mais do que uma igreja no sentido que a gente entende hoje era na verdade um poder que havia penetrado em todas as esferas da sociedade você não era cidadão você não era gente se não submeter seu batismo você não havia um cartório para o registrar o filho o certidão de nascimento era o batismo tudo estava determinado e controlado pela igreja há um autor muito brilhante um anglicano muito capaz chamado Alistair McGrath ele diz assim, para vocês entenderem essa, esse poder da igreja romana aqueles dias tanto dentro quanto fora da igreja ela se apresentava como uma enorme máquina legal, judicial, financeira administrativa e diplomática cujas preocupações espirituais eram frequentemente consideradas quase que imperceptíveis mesmo, mesmo aos olhos da fé portanto muitos abusos foram cometidos em nome de Deus é bem verdade que houve coisas boas Repito, não comum com aqueles que olham para a Idade Média e acham de Idade das Trevas. Houve muitas coisas positivas e houve homens notáveis que serviram a Deus com integridade, com piedade, que são para nós ainda hoje referências de fé. Mas no todo, a instituição, ela tinha ido de mal a pior, tanto no campo doutrinal quanto no campo moral. E houve um, movimentos, variados movimentos, que tentaram algum tipo de reforma. E todos esses movimentos foram sufocados pela força da espada. Vocês já devem ter ouvido falar dos chamados pré-reformadores, tem a imagem de alguns deles, não tenho tempo para expor a vida deles todos, mas você tem o Ecliffe lá em, na Inglaterra, você tem o Savanarola na Itália, você tem o Jan Hus na Boêmia, onde hoje fica a República Tcheca, você tem a... Uh, o Pedro Valdo, que no século XII, lá na França, empreendeu um projeto de reforma da igreja, esse movimento está em curso. Né? E para citar apenas dois deles, que têm relação direta com a Bíblia, e é o tema da nossa reflexão, os valdenses, né? esse movimento está vinculado ao nome de Pedro Valdo. Quem era Pedro Valdo? Um comerciante de Lyon converteu-se à fé cristã, observe aí, 1174, portanto século XII, e ele decide então encomendar uma tradução da Bíblia em linguagem popular, e ele começa a pregar sem ser ordenado. A conversão de Pedro Valdo é interessante, ele é um homem rico, ele está afeiçoado pelo Evangelho, é curioso, quando o Evangelho nos fascina, tudo perde valor. Ele é muito rico e vive uma vida na com uma vida tranquila. Mas quando ele conhece o Evangelho, esse homem então determina para si que esse evangelho que transformou a sua vida seja também conhecido pelas pessoas. Ele sabe que as pessoas, na sua maioria, não conhecem. Ele, então, começa a pregar, ele morre de causas naturais e os seus seguidores, os valdenses, dão sequência a esse movimento. E lá no século XVI, eles iriam empreender a grande reforma, a grande tradução da Bíblia para o francês. E quem vai fazer é o Livetan, primo de João Calvino. E foi João Calvino quem escreveu o prefácio da versão francês do Novo Testamento. E é muito interessante porque, ainda hoje há é valdenses, né? no século XVI e XVII, eles se vinculam à Igreja Reformada, são hoje uns 35 mil, e por ironia, ou por obra da providência, a principal Igreja Valdense hoje é no coração de Roma, na praça principal, onde fica o Supremo Tribunal Federal Federal. Uh, da Itália, não é? a igreja valdense, igreja reformada, bem é interessante, embora esteja passando por algumas dificuldades. Você tinha os né? chamados pregadores simples, os pregadores pobres, aqueles que sussurravam o evangelho, talvez essa expressão lolardos venha disso, eles eram discípulos de Wycliffe, e saíam pregando o evangelho. Todos eles passaram por dificuldades, todos eles enfrentaram perseguição. E aí, qual era a grande proposta dessa gente? Como é que você reforma a igreja? Pela escritura. Você não tem uma igreja saudável que não conhece a Bíblia. A Bíblia tem que estar no centro. Não para que a Bíblia seja adorada, porque a Bíblia, ela comunica uma mensagem. A mensagem central da Bíblia é uma só. Cristo, crucificado e ressurreto. À medida que a Bíblia for sendo redescoberta, sendo anunciada, Cristo sendo proclamado, a igreja vai ter, vai experimentar esse processo de revitalização, de renovação, de avivamento. E aí o Eclife já havia dito, era um mote dos Lolardos, o seguinte, os ingleses aprendem a lei de Cristo melhor em inglês. Oh, que novidade. Moisés ouviu a lei de Deus na sua própria língua, e assim fizeram os apóstolos de Cristo. Então, qual é o argumento dele com a curia romana? Meu amigo, as pessoas precisam ouvir o evangelho no seu idioma. Não faz sentido você fazer um ajuntamento de pessoas, na sua maioria que não sabem ler, fazer um discurso numa língua que eles não conhecem e privá-las do tesouro do evangelho que está contido nas escrituras. Então ele começou esse movimento. A igreja romana não pôde matá-lo como matou os outros. Ele tinha muita, muito prestígio na Inglaterra e ele era um grande intelectual, um doutor em vários idiomas, e sobretudo nas línguas bíblicas. Mas depois da sua morte, 70 anos depois, o corpo foi exumado, queimado, e assim jogados no rio para que se esquecesse a memória do Ecliffe. E hoje uma das grandes associações do mundo de tradução da Bíblia leva o nome desse notável. Quando ele começa esse movimento, e quem vai completar a Bíblia em língua inglesa é o Tindale, outro inglês que também foi martirizado, foi encontrado na Bélgica, na Antwerp, morto pela polícia secreta. Quando ele começa esse movimento, ele recebe muita crítica. E só para vocês entenderem como era a reação da igreja em relação à Bíblia, Traduzida no vernáculo para as pessoas, no seu próprio idioma, um clérigo católico disse assim: Cristo deu o seu evangelho ao clero e aos doutores estudados da igreja, para que eles o dessem aos leigos. O Eclipse, ao traduzir a Bíblia, tornou a propriedade das massas, comum a todos, mais aberta ao laicato, e observe: e até as mulheres que sabiam ler. Assim, a pérola do evangelho está sendo atirada aos porcos, a joia do clero transformou-se no passatempo dos leigos. Ou seja, eles não queriam, eles faziam oposição. E todos esses movimentos de reforma, os chamados pré-reformadores, foram sufocados pela igreja romana. Até que surge, por obra da providência, uma figura lá na Saxônia, está aí o Martinho Lutero, que tinha os pés de barro, tem nódoas na sua biografia não podemos romancear, ele mesmo reconheceu suas fraquezas, cometeu pecados gravíssimos alguns deles, tem as fraquezas na sua biografia, mas certamente as contribuições foram maiores do que as suas ah, fraquezas, certamente foi um homem notável. E para que você entenda como é que Lutero pôde fazer o que fez, preciso conhecer um pouquinho da história dele, que eu não vou contar aqui por conta de tempo, mas observe como a obra da providência é? e nós cristãos precisamos aprofundar o nosso entendimento sobre o conceito de providência, né? vejo muito crente falando em sorte, azar, é, destino, forças impessoais, acaso, não, a providência governando as coisas, né? tudo, Deus criou todas as coisas, governa e dirige tudo de acordo com o beneplácio da sua vontade, Martinho Lutero ele nasce lá na região da Saxônia, o pai dele pretende que ele seja advogado, só havia três cursos universitários no século XVI, Teologia, Direito e Medicina. Se você quiser estudar curso universitário, só havia essas três possibilidades. O pai dele, então, encaminha ele para Erfurt, uma faculdade relativamente perto da casa dele, né? na Saxônia. Ele começa a estudar, só que aí, voltando para casa, ou indo para a universidade, não recordo agora, ele tem aquela experiência da tempestade, começa a cair um raio perto dele, ele vê a morte diante de si, e ele faz um voto para Santa Ana, suposta mãe de Maria, que se ele fosse liberto da morte, ele, pode, ele iria ingressar num monastério. Lutero era devoto de 21 santos. Naquele dia do raio é Santa Ana, a santa do dia. Então ele faz um voto para Santana e para tristeza do pai, ele vai então fazer o curso de direito, sai do curso de direito e vai para teologia. Ele já havia uma, tido uma boa base acadêmica, o Trivium, Quadrivium, as escolas liberais, a chamada escola liberal, né, preparando ele para a universidade, e ele é um monge, tá estudando lá no monastério de EFURT, onde ele é aprovado, entra para o monastério, ele começa a sua carreira e está exercendo seu ministério. Nesse período, surge um problema. Qual é o problema? Vai aparecer aí. Esse é o estopim da reforma. Duas figuras centrais aí. O primeiro deles é o Alberto de Brandeburgo. Ele é o bispo já de duas regiões, mas cresce o olho no bispado de Menes. O bispo morreu, então agora quem vai assumir? Esse rapaz tinha 23 anos. Então, qual o ponto? A lei canônica não permitia. Você ser bispo em três regiões, ele já está em duas, quer ser terceiro. Mas naqueles dias, Leão X estava precisando muito, mas muito do dinheiro para concluir a Basílica de São Pedro, lá em Roma, no Vaticano. E então, literalmente, ele havia derrubado todas as baleias morais, estava valendo tudo, estava valendo tudo para conseguir concluir. E ele então, sabendo dessa pretensão do Alberto de Brandeburgo, ele então... O Alberto procura o Papa e diz, olha, eu quero o bispado de Mendes. E o Papa então faz um acordo, é literalmente um acordo. E você não tem o dinheiro, mas você, quem tem pode emprestar, mas tem que ter a fiança. Então vamos fazer o acordo. Ele vai à casa dos banqueiros, os banqueiros alemães, os Fuggers, consegue o dinheiro com a fiança de que o Papa iria liberá-lo para ele cobrar indulgências na Saxônia e com isso conseguir o dinheiro para pagar os banqueiros e pagar o custo do bispado em Mendes. É basicamente isso que está acontecendo nesse momento da história, e aí entra essa figura exótica, o João Tetzel, que era o garoto propaganda dos dominicanos na cobrança de indulgências, era o cara que mais vendia, batia todas as metas no final do mês, e aí ele sai cobrando indulgências em toda a região da Saxônia, só que ele não pode entrar em Wittenberg, porque em Wittenberg quem cobra é Federico, mas ele, os crentes é assim, né? o pastor dá uma instrução aqui, mas eles vão para a televisão ouvir esses parodores frívolos. Então, aconteceu a mesma coisa. O Lutero falou, não vão atrás desse camarada. Só que a igreja terminava o culto, ia lá, atravessava a cerca, ia ouvir o Tetzel. O Lutero ficou muito revoltado com aquilo. E então, ele, no dia 31 de outubro de 1517, essa famosa afixação das 95 teses na porta do castelo. Há muito romance sobre isso aí. Possivelmente, nesse momento da história, Lutero ainda não está, digamos completamente convertido. E ele não fez ali um protesto chamando o povo alemão para uma revolução, começando ali a reforma na Alemanha. Essa data é significativa porque, de fato, ele convoca os doutores para um debate sobre as indulgências. A igreja não leu as 95 teses, as pessoas não leram as, as 95 teses por uma razão muito simples. As teses foram escritas em latim e as pessoas não conheciam o latim. Aqui é uma prática muito comum, os doutores, os acadêmicos, Lutero está chamando a academia para debater a venda de indulgência, porque ele já estava entendendo que aquilo estava errado. Então ele começa a criticar a venda de indulgências. ele está promovendo aqui um disputatio, que era muito comum nas universidades, chamar uma tese e defendê-la diante de outros docentes, é o que ele está propondo aqui. Alguém pegou lá, provavelmente um flamenguista, traduziu para o alemão e botou na rua e o povo começou então a protestar. Só no ano seguinte foi que Lutério escreveu ao povo alemão sobre a prática das boas obras e ele toca no assunto das indulgências. A tese 52 é a seguinte, esperar ser salvo mediante breve de indulgência é vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências e o próprio Papa oferecesse sua alma como garantia. Ele fala coisas mais duras nessas 95 testes. Você já leu, você deve ter percebido isso. E o que que acontece? O Papa é informado, notícia ruim, corre rápido. E o Papa, então, emite uma bula, né? Levanta de senhor e dá a Lutero quatro meses para se retratar. O que é que Lutero faz com um bom alemão? Espera o último dia do prazo, vai na porta da igreja e queima a bula em praça pública. Começa ali a ruptura dele com a reforma protestante, com, com o catolicismo. E aí... A Europa tem efervescência. A prensa já existe. Os editores estão produzindo material e colocando na rua. O Sermão de Lutero, os 95 testes, estão ganhando a Europa Ocidental. E aí, então, Lutero é convocado a comparecer diante do imperador. Ele já tinha feito alguns debates com homens da igreja, homens de menor envergadura, mas agora o que, é que acontece? O Papa pressiona o imperador, recém-eleito, jovem imperador, com 23 anos, o Carlos V, e Carlos, então, não quer entrar para a história como um imperador que aceitou aquela heresia. Então, ele convoca o Lutero. O Frederico, que está dando todo o apoio a Lutero, que não era convertido ao protestantismo, ele está dando por outros motivos, ele só se converte posteriormente, segundo alguns, para outros nunca se converteu. O Frederico, então, evoca uma lei e diz, olha, um alemão só pode ser julgado em território alemão. E como Carlos era sobrinho dele e o respeitava por ser um príncipe eleitor que tinha direito a voto na, no Sacro Império Romano, germânico. Então, Carlos V vem para Worms, relativamente perto de Wittenberg. Ele vem para a Alemanha para julgar. E tem esse quadro, salvo engano, do Kranach, onde Lutero está lá na presença do imperador e na presença de todas aquelas autoridades. Os livros estão postos à mesa e Lutero tem três opções. Retratação, prisão ou fogueira. Lutero se defende, no primeiro dia ele fica tutibiando, ele pede um prazo, vai para casa, para o lugar onde ele estava hospedado. Aí no dia seguinte ele volta com firmeza e ele cunha essa frase que no futuro, ouçam, seria a base do princípio sola escritura. E aqui eu estou entrando no coração da reflexão, caminhando para o final, porque o D. Balma quer pregar para vocês sobre a centralidade do evangelho. Pois bem, olha o que ele diz então: a menos que eu seja convencido pela escritura e pela razão pura e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios pois eles se contradizem mutuamente minha consciência é cativa a palavra de Deus, eu não posso e não vou me retratar de nada pois não é seguro nem é certo ir contra a consciência, Deus me ajude é aqui que o gigante alemão se apresenta por quê? com o argumento dele, e aqui é um, realmente um argumento inovador nesse momento da história ele traz o seguinte eu reconheço a autoridade da igreja eu reconheço a autoridade dos concílios eu até reconheço a autoridade do Papa. Mas todas essas autoridades, elas estão submissas ao Tribunal Supremo. E o Tribunal Supremo da consciência é a palavra de Deus. Ele está estabelecendo um princípio que vai reconfigurar a Europa, gente. Qual o ponto aqui? Ele não está abandonando as tradições. Em muitos aspectos, ele vai manter certas tradições. Mas o que ele está dizendo é o seguinte. É a palavra de Deus e somente a palavra de Deus que deve ser a nossa regra de fé e prática. Uma expressão que a gente vai lançando ao ar sem conhecer a origem dela. Quando você afirma que a Bíblia é sua regra de fé e prática, você está dizendo que a Bíblia é o padrão, a autoridade que governa a sua doutrina, a sua crença e também a sua conduta moral, ética, o seu comportamento. O que Lutero está dizendo é o seguinte: olha, eu não vou me retratar, porque não é correto e contra a consciência. A minha, minha mente está cativa a palavra. Se vocês me provarem que eu estou errado, eu me retrato. Agora a Bíblia está aqui, vocês têm que me provar na Bíblia. Por quê? Os papas já erraram, os concílios já erraram, já se entraram em contradição. Ele está estabelecendo o princípio do sola escritura, ele então tem essas três opções, prisão, retratação ou fogueira, ele não é bobo, ele mete o pé de lá, e no caminho para Wittenberg, ele é sequestrado, a mando de Frederico, e ele então fica no castelo de Watsburgo, uma região belíssima, na cidade de Eisenach, onde no futuro nasceria um cara muito fã dele, o grande músico Johann Sebastian Bach, da cidade você avista o belíssimo castelo, Lutero ficou lá. 10 meses com o codinome de Cavaleiro Jorge, o Wi-Fi desligado, nada de Facebook, nada do WhatsApp, totalmente recluso, e ele como era muito inquieto, um cara muito ativo, ele falou o que, é que eu vou fazer aqui nesse castelo, e então ele começa a traduzir a Bíblia para a língua alemã, e ele faz uma proeza, ele traduz o Novo Testamento em 10 meses, e Lutero não apenas traduz o Novo Testamento para o alemão. Em 1534, ele completa a Bíblia inteira. O que é que ele faz? Ele estrutura a língua alemã. Se hoje existe língua alemã, há um reconhecimento da academia, pelo menos para aqueles que eles são honestos. Isso se deve à obra de Martin Lutero de traduzir a Bíblia para o língua alemã. A Alemanha não era a Alemanha que a gente conhece hoje, eram vários ducados e regiões completamente afastadas, dialetos variados, e Lutero então consegue estruturar a língua a partir da tradução da bíblia e aí está o escritório dele, ele fez essa obra magnífica de tradução da bíblia para o idioma, aí está a bíblia dele, né? a versão primeira que ele entregou a, o notável Frederico, e aí uma frase famosa, a bíblia e somente a bíblia é a, re, a religião dos protestantes, isso é um princípio fundamental e aí você tem os chamados cinco solas da do protestantismo, da Igreja Reformada. E o primeiro, o basilar, o fundamental, o princípio fundante da Igreja Protestante Reformada é o somente a Escritura. Você tem, então, nesse período, esta invenção da prensa, por um homem, um alemão também, da Mongúcia, né, da Boêmia, e aí você tem a primeira Bíblia impressa da história, o Gutenberg, Johann Gutenberg. Curiosamente, eram 180 cópias, das quais só existem 48 exemplares. Quem já viu aqui essa Bíblia alguma vez? Hã? Você sabia que você pode ver essa Bíblia? Essa aí está na maior biblioteca do mundo hoje, que é a Biblioteca do Senado Americano, em Washington. Mas nós temos uma aqui bem pertinho. Na Avenida Rio Branco, na Biblioteca Nacional. Quem trouxe para cá foi Dom João VI. Uma das, primeiras, uma das primeiras Bíblias impressas da história está aqui no Brasil aqui na Biblioteca Nacional, e a maioria dos brasileiros não sabem disso. Pois bem, graças ao Dom João VI, notável. Bem, caminhando, gente, eu vou concluir já, porque eu sei que meu tempo esgotou. O que é que é esse solo escritura? Somente escrituras. Reformadores reafirmaram a supremacia das escrituras, a Bíblia é a única regra normativa de fé e conduta, todas as doutrinas e ensinos estranhos às escrituras devem ser rejeitados. Esse é o princípio basilar, a escritura. Nós estamos em acordo com os católicos em muitos aspectos em relação à Bíblia, inerrância, inspiração. Mas no que tange autoridade e suficiência, nós nos distanciamos. Na França começou um movimento muito forte de reforma da igreja, mas infelizmente também foi sufocado. Mas antes disso, eles produziram um princípio na confissão gaulesa que é um, uma preciosidade. Eu vou ler para vocês rapidinho aqui, ó. olha aí. Não é lícito aos homens nem mesmo aos anjos fazer nas santas escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios. Ah, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a essas santas escrituras, mas ao contrário, por elas é que todas as coisas devem examinar, regular e reformar. O que é que os franceses estão dizendo aqui? A Bíblia é a suprema regra de fé e prática. É, basicamente, eles estão dizendo, esse é o princípio só da escritura. Então, quando você questionar uma doutrina... O questionar a conduta, qual é o padrão que você deve usar como regra para examinar? A escritura. Ela tem autoridade suprema. Caminhando, suficiência. A Bíblia é absolutamente suficiente para nos ensinar, volta aí, a exortar e equipar para conhecermos a vontade de Deus e viver em obediência a ela. Portanto, esses dois princípios estão co- relacionados ao solo escritura, a autoridade da palavra de Deus e a suficiência da palavra de Deus. Qual é a minha oração em relação à igreja evangélica brasileira? É que a gente redescubra essas verdades que são a herança nossa. É impressionante a quantidade de cristãos, por exemplo, que fazem uma espécie de esquizofrenia, tem uma conduta esquizofrênica. A quantidade expressiva, por exemplo, que de segunda a sexta é darwinista, e no domingo vem cantar um hino ao é Deus Criador. O indivíduo diz que Deus é o Criador e que a vida tem valor, mas vê defendendo bandeiras que são, que são na contramão da nossa fé e que são historicamente inimigos dos cristãos. Ou seja, o indivíduo não consegue entender que a Bíblia é a autoridade que deve governar a nossa vida, porque ela é de fato a palavra de Deus. E é suficiente para nos edificar, para nos abençoar, para nos ah, fazer crescer espiritualmente. E aí você vê muitas igrejas abrindo mão da suficiência das Escrituras, da suficiência do Evangelho, ah, para ir em busca de novidades, de invencionistas, que ao invés de promover o crescimento da igreja, simplesmente a fazem, ainda que sutil e né, inadvertidamente, um processo de paganização. E é impressionante a quantidade de igrejas cada vez mais paganizadas no solo brasileiro, embora sejam herdeiras dessa riquíssima tradição. Eu encerro orando a Deus para que o Senhor os abençoe, e vocês se sintam encorajados a conhecer essa profunda, bela, riquíssima tradição reformada, e que a Bíblia seja de fato para nós um tesouro, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente ama, proclama de todo o coração. Deus abençoe, é o meu desejo. Um forte abraço.